0: Hola, muy buenos a todos. Bienvenidos a otro episodio de del Podcast. Y en esta ocasión, volviendo a la tradición por la cual vivimos el año pasado antes de que se estuviera acabando todo, en esta ocasión nos acompaña Luis, solamente está Ramiro. Buenas noches. Y está su servidor Javier, así que bueno, para no hacer el cuento largo, como ya lo vieron en la descripción, en esta ocasión tenemos un tema bastante especial, sobre todo para nuestros escuchas este, de otros países, que son varios, nos confirmará Ramiro.
1: Ah, claro. Nos escuchan mucho en Los Ángeles.
0: En Los Ángeles, en España, sobre todo. En Perú. Eh, tenemos gente que nos escucha, por ejemplo, de las costas de Bolivia. Pero bueno, regresando al tema. Cine mexicano, como ya lo vi en la descripción. Queremos hablar, no tanto que en el estereotipo de hablar del cine mexicano desde un punto de vista negativo, que se da mucho. Porque obviamente el cine mexicano contemporáneo se ha visto opacado. Ese cine experimental se ha visto opacado por la comedia romántica. Y es lo que más se asocia al cine mexicano, esta película producida por Televisa que tiene actores o comediantes y que solamente tiene un como que un enfoque bastante específico. No queremos caer en eso, porque el cine mexicano es bastante amplio. Creemos que, bueno, es la industria cinematográfica más grande de Latinoamérica, es la principal en ese sentido, la que más influenciada se ha visto por el gigante que es Estados Unidos, siendo vecinos. Pero es un tema para otro podcast. En esta ocasión solamente queremos irnos como que a lo fácil. Les vamos a recomendar películas de diferentes épocas, un par, tal vez tres, cuatro, y diremos por qué nos gustan. Así como que hablaremos un poco más de tal vez un trasfondo social, político inclusive, que pueda tener cada una de estas. No sé si, Ramiro, quieres comenzar con una, quieres decir algunas palabras del cine mexicano en general, que lo odias tal vez.
1: Pues sí, sí lo odio, desgraciadamente. No, este... Pues como dices, no hay que caer en lo mismo de que todos saben que ya están así como que súper fritas las comedias románticas con el mismo elenco siempre.
0: Omar Chaparros?
1: Sí, no es Marta y Garedas, Carla Sousa. <risa> y... Creo que el único hombre que existe es Omar Chaparro. a ah, Jaime Camil tiene una película. Este... Pues sí, están, están cansadas y no son... Algo que me... Que, ...que me comentan cuando, por ejemplo... ...me quejo, entre comillas... ...con mi familia, que sí las ve...
0: ¿Las ...me disposte? dicen
1: que... ...ajá, sí, digo, no tiene nada de malo... ...y me dicen algo que es cierto... ...en Estados Unidos hay muchas igual de... ...X... ...la cosa es que son las únicas que tienen... ...exposición aquí, cosa que en Estados Unidos... ...no pasa.
0: Ajá, a ver, es cosas allá... ...en cartelera, ok, sí, hay dos comedias románticas... ...una de Adam Sandler, por ejemplo... ...cada fin uh -huh. de semana, pero también... Va a haber alguna película de acción, no uh -huh. sé, ambientar algún tipo de cosa, va a haber una de superhéroes tal vez, va a haber una de ciencia ficción, va horror. a haber Ajá, una de horror, va a ver algo de Christopher Nolan tal vez, no ahorita porque no hay cines, pero <ríe> hay variedad y acá solamente se está haciendo, bueno no solamente se está haciendo eso, pero es como lo dices, es lo que tiene eh,
1: exposición.
0: exposición, lamentablemente. ¿Sí? que es, se refiere a porque está financiada por las grandes televisoras, por ejemplo, grandes productoras? Y a fin de cuentas, algo que se tiene que decir es porque son las que venden.
1: Ah, claro. este Incluso eso está, está pasando algo como lo que está pasando también en Estados Unidos. El año pasado hablamos uh -huh. de... Bueno, creo que solo le hicimos episodios como tal la de Irishman, pero Netflix tuvo sí. varias de las películas grandes del, del, año. del año. Y aquí, pues, igual ya podemos empezar a hablar de esa. Yo no la vi, tú sí. Eh, sí. Aquí una de las películas mexicanas que están causando de qué hablar, no solo aquí, sino también en, en el mundo. En el mundo, sí. Es original de Netflix y pues ya te dejo a que la, que la tomes tú.
0: Hablamos de la película Ya no estoy aquí, que seguramente la vieron. Este, ya no estoy aquí, repito el título que seguramente la vieron bastante mencionada en los últimos este meses. Creo que salió hace... No tengo la fecha exacta, pero recuerdo que fue hace como dos meses, más o menos.
1: No tengo noción del tiempo. <risa> no,
0: Está, exactamente, estamos en cuarentena, no les sabré decir exactamente. La película como tal terminó de hacerse y se estrenó en octubre como tal, digamos en un festival, pero salió aquí en este, Netflix por allá de mayo, más o menos. Y pues bueno, la película, como menciona Ramiro, es original completamente de la plataforma. Es dirigida por el director mexicano Fernando Frías, que es de Monterrey. Y la película es eso, muestra una subcultura que se da en Monterrey, que se dio más bien en Monterrey, su progreso, su auge, de qué trata, por qué es importante y sobre todo una parte importante que muestran es su desaparición. Hablo de los que son referidos en tanto en Monterrey como en el resto de México, como los cholombianos o los colombias con K y pues básicamente es eso es una cultura que se dio en Monterrey en esta ciudad regia en donde digamos es gente que vestía con que viste o que vestía con ropas holgadas y escuchaba cumbias colombianas rebajadas rebajadas se refiere seguramente lo han escuchado hasta como meme que es más lenta el ritmo de la, de la canción, de la música es más lento se baila de forma distinta al son de la canción y una cultura que básicamente está desarrollada en eso. En este momento buscan Colombia con K en, en Google. Se van a encontrar totalmente como que este estilo. Que es una uh -huh. combinación entre Cholo y le, y le ponen un poco su estilo al, a la vestimenta. Pero me parece muy importante porque creo yo que esto es algo que se debe usar en el país. Para reflejar, como para usar el cine, Digamos. Porque a fin de cuentas es un medio de expresión artístico, etc, etc, estás combinando música, estás combinando arte, es como combinar pintura con danza también, es? y me gusta cuando el cine es utilizado para expresar, por ejemplo, una cultura, para expresar uh -huh. una pequeña parte, aunque sea pequeña, pero expresa una pequeña parte, le das como que, este, ¿cuál fue la palabra que usaste? Le das exposición uh -huh. a una parte de la sociedad. Y es algo que estás utilizando aquí en México y es algo que se puede utilizar bastante porque si algo tiene México es multiculturalidad. En sí. cada uno de los municipios, estados, ciudades hay mucha multiculturalidad y que se utilice el cine para mostrar eso está perfecto. Porque historias de bueyes ricos de la Condesa o del DF pues hay bastantes. Y de eso tratan todas las comedias románticas. De eso trata la Casa de las Flores. De eso tratan muchas cosas. Y que se muestre otra parte es importante. Por ejemplo, no sé si viste las... Las críticas negativas que había sobre esta película que decían México no es así.
1: Uh -huh. Y pues es que realmente pues, no es la parte que conoces de México. ¿eh? Ajá,
0: y, y es como es mostrar que esta parte no solamente es mexicana, sino que existe. Y también es golpear a esa gente y decir: Ok, México no es la comedia romántica. Sinceramente, uh -huh. o sea, ese no es México. Sale a la calle, toma el camión en un día, súbanse al 380 <risa> cualquier día y créanme <risa> que México no es así. México se parece más a lo que vemos en esta película de Ya no estoy aquí, que a lo que pueden ver en cualquier otra comedia romántica. Uh -huh. y, y te muestran eso. Y bueno, ya en Transfondos Políticos muestran cómo se fue segregando esta, esta comunidad y cómo se están segregando bastantes. La misma historia la puedes contar en comunidades indígenas, por ejemplo, comunidades este, de otras subculturas también, pero me parece, me parece importante la labor que hace el cine en esta parte. Y creo que es como que la parte que se debe impulsar bastante en México Porque hay muchas uh -huh. historias Y hay muchos directores dispuestos a, a contarlas Sobre todo, y qué mejor que Netflix Utilice su gran plataforma para darle exposición a este tipo de historias
1: Sí, eh, yo no la vi Pero sí, sí me interesa, nomás no me he dado el tiempo uh -huh. y, y siguiendo con Netflix No creo que sea igual de buena ...pero quiero recomendar otra que también es de ellos. Uh -huh. eh, no sé si la produjeron completamente como esta... ...o simplemente es de las películas que se estrenan sin distribuidor... ...y Netflix la, ¿La, la adquirió. Este, es, esta es México Española, creo. Uh -huh. eh, se llama Tiempo Compartido, no sé si la has escuchado.
0: Eh, sí, sí la he escuchado, no la he visto, pero sí.
1: Este, esta es con el Luis Gerardo Méndez... Mejor conocido como el güey de Club de Cuervos. Ajá, el, o el güey de nosotros los nobles. Eh, o sea, y, y eso a es lo que primero que quería llegar, porque la verdad, esos dos proyectos que mencionas, o sea, actúa bien, te hace reír, pero es el mismo.
0: Es el mismo personaje. Es, es el
1: mismo personaje. No, exacto. Y lo ves
0: en entrevistas, o digamos, cortando un poco el tema, lo ves en entrevistas y es OK, estás aplicando lo que muchos actores hacen, eres tú mismo.
1: Uh -huh. Básicamente. Sí, sí y, y en esta me demostró que no. Porque la, la película está muy rara, ni siquiera sé cómo recomendarla. Es, este, empieza muy X, no. Vi, vi reseñas que la comparaban, no quiero decir que en calidad, pero en el estilo, a algo que haría, no sé, David Lynch. Uh -huh. Porque empieza muy este, cotidiana, es una familia que se gana un viaje a un tiempo compartido. Es una familia que no tiene mucho dinero. Entonces, es la clásica de nos ganamos algo y van como que súper emocionados a un, a un lugar al que no pueden normalmente ir. Y se empieza a poner rara. Hasta ahí la voy a dejar. este La trama se va así como que por lugares que ni te la esperas. Uh -huh. Pero está recomendable. A, a lo que voy de nuevo, a lo que llega... este como del énfasis que estamos haciendo la otra película que mencioné nosotros los nobles o sea está divertida pero tener. ajá pero es una comedia de las que ya se vieron y en este caso no puede que la película no te encante al final pero lo vas a reconocer como algo que no se hace siempre en México uh -huh. y, y pues por eso la recomiendo y, y volviendo a la actuación de este güey pues es un personaje que nada que ver con sus los anteriores con, con los que se les conoce, y me gustaría que haga más así como que drama. También se podría decir thriller, les digo que se pone algo algo extraño.
0: Para verla, suena interesante. Porque a este tipo también, este no quiero, bueno, no es el tema del podcast, ni siquiera hablamos de esto, pero tiene obras de teatro. Y creo que quiero uh -huh. hacer la, la distinción en, ese, en esa parte, porque en México, la industria teatral tiene un poco más de prestigio que la... Bueno, en general sí, pero prestigio del cine. El cine se sigue viendo y creo que es esa mancha que quedó muy fuerte por el cine de los 90 y 80s. Sigue teniendo esa mancha de que el cine solamente es para hacer novelas de larga duración ¿no? o que venta más dinero. Uh -huh. de cuentas No es tan respetado la industria aquí, no es tan financiada por diferentes motivos y se debe principalmente a eso. Por allá de los 80s, 90s en México comienzan a hacerse solamente un tipo de películas este que era más cine para adultos. No sé cómo un título nombrarlo como para equipararlo con algo estadounidense pero estaba más cerca del cine porno que del cine normal o cotidiano digamos uh -huh. ¿Qué es lo que pasa que los actores de primer nombre, directores, comienzan a recluirse completamente en el teatro es una industria que se apoya un poco más por esta exclusividad, crece más se abandona el cine y el cine solamente se comienza a utilizar como una proyección de novelas básicamente Sí. Y, y pues es lo que pasa ahorita es como que el resultado es todo lo que estamos viendo en este momento, pero bueno regresando a, al tema de este hombre, tiene un, una obra teatral que se llama El curioso incidente del perro a medianoche no recordaba el nombre, lo googleé pero lo fui a ver hace como unos cuatro años más o menos, e igual me sorprendió porque esto fue, no me acuerdo si fue al mismo tiempo o antes de de Club de sí. Cuervos, solamente okay. había salido en la película esta de Los Nobles y sí me pareció interesante aunque me sigue gustando más su personaje en Club de Cuervos por obvias razones. Digo, es un poco más entretenido. Uh -huh. Pero ahí está la recomendación. Que vean cómo que se contraste. México tiene buenos actores, pero no encuentran tanto prestigio en el cine nacional y se van al teatro. O buscan uh -huh. oportunidades en el extranjero.
1: En el extranjero. Ajá, sí, sí. Y también lo que pasa no es que no tengan la oportunidad como tal. Sino que pues, de nuevo las oportunidades son como que lo mismo de... De siempre. Y lo que termina pasando también es que algunos se ponen a hacer sus propias películas, pero nunca despegan. También eso. Y lo, pues sí, los que dijimos de que se van a Estados Unidos, tienes el caso yo creo que el más popular es Diego Luna. Bueno, Salma Hayek, pero a Diego Luna le funcionó al punto de que terminó en Star Wars.
0: Ajá Diego Luna y este Gal García, los dos, los dos que salieron en esta película de ¿Y tu mamá también. Uh -huh. es de Cuarón o Diñarrito, es de Cuarón, ¿verdad?
1: Tu mamá también es de Cuarón.
0: De Cuarón. Eh, este Gael se fue a Canes es uno de los jueces que seguido repite y el otro sí se fue como que más a su sueño de salir en en blockbusters que es totalmente respetable. Digo ya quisiera yo salir en Star Wars, ¿no? Sí claro. Menos y, en la última. Menos en la última obviamente, ¿no? Digo qué mejor que salir en Star Wars y morirte, ¿no?
1: Va a tener su serie, güey. Va a
0: tener Pero. ¿Cómo se llama el personaje?
1: Casi a Nandor, ya me lo aprendí, güey. No, ya me lo aprendí.
0: No lo agarro, como está como cuando te pregunto por el de Avatar. Ah, Jake Sully. <risa>
1: <risa> Pero bueno, a ver, ya no, un poquito desviado. Ahora vamos a hablar de la mejor mexicana en mi opinión. Es este Roma de 2018 dirigida por el señor Alfonso Cuarón. No, no te creas, este. Eh, yo quiero hablar de una ya un poco más vieja. Ah... Uh -huh. um, no sé si la mencioné en los dos episodios que hicimos de películas para conocernos. Sé que está en mi lista, pero no sé si la sí, si no. la mencioné. No la mencionaste. Si sí, sí, ¿Sí sí, sí la mencioné, pues me, me disculpo y van a escuchar lo mismo el otro episodio. Mm. Se llama este Por mis pistolas, de es de Cantinflas. Sí.
0: ¿Sí, uh, claro. ¿sí la mencioné? Sí, sí, sí. Ahora que la recuerdo. Okay. Mencionaste Cantinflas, no recuerdo si en específico esta
1: yo creo que sí fue esta entonces pues igual y no me, no me extiendo tanto y alcanzamos a recomendar otro par esta esta me gusta mucho porque en general me gustan casi todas las de él hay una o dos que las veo y están algo aburridas uh -huh. pero se me hace que son así como que de lo más disfrutable que, que hay o sea es no digo que sea la gran cosa porque realmente simplemente es el casi casi siempre está interpretando el mismo personaje simplemente Ay. en diferentes contextos uh -huh. Y, y en esta el contexto es lo que la hace, esta es un western, obviamente al ser Cantinflas es comedia, entonces es mucha parodia, en específico de los Spaghetti Western, eh, que ya hemos hablado de ellos también un par de veces, ya he dicho que me gustan mucho, entonces eso es lo que tiene esta, que, que por eso la recomiendo, si están igual que yo, que les gusta este género, está entretenido de verlo parodiado, pero a la vez no se vuelve una parodia de esas al punto como, no quiero decir exactamente de mal gusto, pero sino que hartan como algunas de las películas tipo Scary Movie. Scary Movie está bien, Ajá,
0: pero hay sí, otras. Como las de una... La locura. de película épica, algo así. Que cae mal, o sea, que no no son chistes. Ya creo que una uh -huh. vez lo comenté, que esas películas, y creo que está pasando mucho con el cine de gringo, el de comedia, me estoy desviando uh -huh. demasiado, pero son películas que no tienen chistes. Son cosas que pasan y que asumen que te vas a reír por eso y solamente es una referencia, no es un chiste como tal. No hay construcción uh -huh. de nada, ni siquiera tiene ingenio, solamente salen cosas. O sea, ves a Iron Man matando a algo, aventándole una vaca a Britney Spears, ¿no? O sea, literal eso pasa en una de esas películas y, y ese es el chiste, o sea, de eso tienes que reír.
1: Uh -huh. Sí, nada
0: más porque es algo
1: que conoces en otro, en Contexto. una situación disque cómica Ajá. Ajá. Y, y eso no se llega a pasar aquí, o sea, sí están parodiando las cosas Pero a la vez, pues es una película, o sea, sí, sí están construyendo una historia que te, que te interesa o sea, Obviamente siempre las comedias se sienten con un poco menos de stakes Nunca sé qué palabra utilizar para eso en español uh -huh. Obviamente siempre las películas de comedia se sienten un poco más ligeras, pero igual construyen algo que les interesa. No me extiendo más porque ya me confirmaste que sí hablé de ella. Bueno, un poco, Entonces... poco, realmente,
0: no como ahorita. Sí recuerdo mucho los episodios y ¿Sí? habías mencionado Cantinflas porque, bueno, similar a lo que muchos seguramente piensan y quien no lo piense, pues la verdad que mamador. Pero es un referente importante del cine mexicano, del humor mexicano, porque a fin de cuentas es humor blanco me parece importante, sí. es reconocido, creo que ya una vez lo mencioné, pero Cantinflas le gana un globo de oro a Marlon Brando en uh -huh. el 50, no, no creo si fue en los 60, pero por su papel en la película de La Vuelta al Mundo en 80 días, que la hace de uh -huh. Batman Tum. pero bueno, hablando de las películas, son bastante interesantes, tiene de que el profesor, la del barrendero la de e. Sí, y...
1: eso, eso fue al final de su carrera, como que agarró esas películas con lección,
0: uh -huh. Las películas colección las menciono porque son las que más repiten en, en televisión en, ¿no? en, sí y son tal vez el referente más importante de la gente, sobre todo la del patrullero.
1: El patrullero, sí. Fíjate que la que más este repiten creo yo, y, o sea es la que veo mucho y, no, y la verdad tampoco me canso de verla y es de sus últimas, no, no sé si lo vi que es la del bolero de Raquel. Sí,
0: bastante. La en Entonces veces, sí. Pues la,
1: la, verdad, la mayoría están entretenidas. Si acaso, digo, mencioné esta de por mis pistolas, pero si no fueran tan familiar con, con sus películas y, y me pidieran así como que una para ver si es para. para ustedes o no, uh -huh. yo recomendaría la, la, en la que creó al personaje de Cantinflas, que es en la, la de. Ahí está el detalle.
0: Ahí está el detalle, chato. Pero sí. Y bueno, es una labor importante Ver como que cómo progresa esto Porque teníamos ese Un punto que creo que voy a comentar Bastante aquí del cine mexicano Ya que nos vamos a desviar a cine un poco más clásico Que fue la llamada época de oro Del cine mexicano no uh -huh. Que obviamente lo asocias con películas rancheras Pedro Infante, Jorge Negrete cantando Que está muy bien Pero hubo más en ese cine Fue una parte sí. del cine mexicano En donde se hacía lo que el mexicano quería Lo que el mexicano quería ver pero sí si sea con calidad. Se contaban buenas historias, había humor blanco, había buen terror inclusive, había buenas, buenos dramas y se competía al tú por tú desde cierto punto de vista con el cine estadounidense que tenía más presupuesto, que tenía más proyección uh -huh. y se fue perdiendo por diferentes cuestiones, inclusive hasta políticas. Lo, lo mismo que mencionaba, ¿no? Y sí les quiero mencionar este detalle. En el 77... El que era presidente en ese entonces, pone a su esposa como encargada de la Secretaría de Cultura, encargada de presupuesto de cine, ¿no? Y pues básicamente la señora lo que hizo es, ok, voy a darle presupuesto al cine que yo quiero ver. Uh -huh. Simple y sencillamente, ¿no? Y pues se eh, transformó en lo que vimos después. El punto siendo, el cine clásico nos trajo bastantes películas, el cine de Cantinflas es uno, y hay una que a ti te gusta bastante, ¿no? No sé si ya la querías mencionar.
1: Este, pues sí, de una vez. Sí dices la de Macario, ¿verdad? Sí, la de Macario igual y esta la conocen porque siento que es la de que vamos a caer en el cliché de película mexicana porque es la que a cada rato veo que comparten mejores películas mexicanas y así, uh -huh. y no digo que esté mal, al fin al final de cuentas fue la primera película mexicana nominada a un a un Oscar esta estuvo a mejor película extranjera uh -huh. eh, trata de es de 1960 la encuentran en Youtube este, como todo El buen cine mexicano, obviamente
0: Y vale la pena, la verdad uh -huh.
1: La encuentro en YouTube eh, La protagoniza Ignacio López Tarso Y es una ¿Que sigue adaptación vivo? Ah, de hecho, sí, sí, sigue vivo Como 90 y
0: algo, ¿no? Sí, ya está casi, ya está casi a los 100
1: Sí, y este Está basada eh, de manera... es una adaptación ligera. Ya hemos hablado de lo que significa, que es básicamente... tomas como que el esqueleto de la historia que quieres adaptar y le das una vuelta completa. En la fábula de la madrina muerte de los hermanos Grimm, uh -huh. no sé si la conozcan, no, no me quiero poner a platicar la, la fábula porque al final de cuentas es la... es la película, pero se centra en Macario... Eh, que es un leñador indígena en la época del, del virreinato. Sí. Y cerca del Día de Muertos. Eh, ándate, está trabajando. Se están muriendo de hambre, literalmente. Y se imagina. Este. después de ver una. se dice pavada. <risa> Cuando son varios pavos, no sé. Sí, creo que sí, sí. Después de ver una pavada de pavos, valga la redundancia, se imagina comiéndose uno él solito y este y le dice a su esposa y a sus hijos que no va a comer nada hasta que se le haga realidad eso. Este La esposa se, se roba un pavo y le dice toma, vete a comértelo a otro lado. Él se va a las montañas que es donde trabaja y cuando se lo empieza a comer... Pasa un hombre, le pide... Parece que estoy contando toda la película, pero son los primeros que 15 minutos. Más o
0: menos, 15, 20.
1: Sí. Este, les juro que no estoy contando toda la película, vale la pena que la vean. Se le aparece un hombre y, y le pide pavo. Él, y le promete algo a cambio del, del pavo. Luego pasa otro hombre, también le pide pavo, le, le dice que tiene hambre, también le dice que no. Ajá. Y aparece un tercer hombre le pide pavo, a este le dice que sí, no voy a entrar a detalles para que la vean. Y después de esto pasa algo, hace un trato con, con este hombre, que le da un poder, por así decirlo, de, de adivinar cuándo va a morir alguien. Y hasta ahí la voy a dejar. Esta está muy recomendable, o sea, no está de, de, del aspecto que la veas... Está recomendable. Se puede sentir como horror en ratos por los por los personajes que van, que están involucrados. Uh -huh. Si conocen la fábula que mencioné, ya se imaginarán cuáles son. Y también en cuestiones este, técnicas, es de las más memorables para que, que recuerdo yo, la imagen que siempre ponen en estos posts que comentaba yo de Facebook de que mejores películas mexicanas es del de personaje de Macario rodeado de muchísimas velas uh -huh. y son imágenes que sí, de esas que se te quedan Sobre todo como de sueños también hay grabadas.
0: secuencias y es lo que me parece más interesante de esta película las secuencias de sueños que ponen porque bueno, regreso a lo mismo de que el cine mexicano en cierto punto estuvo compitiendo con lo que se hacía en el extranjero Uh -huh. En esta ocasión es, tenemos el auge de un director sueco que se llamaba Ingmar Bergman, y ya lo he comentado un par de ocasiones acá. Y esta película que no le pide nada a clásicos como el séptimo sello de este director, por ejemplo. Está uh -huh. al mismo nivel, fue considerada al mismo nivel. En Europa tiene mucho prestigio esta película. Está puesta como cine de culto de la época. Sobre todo que mete esta tradición de la muerte, ¿no? Ese comentario. Uh -huh. con lo que mencionas, ese comentario de... bueno en general de la muerte, donde nos lleva, las interrogantes antes y después, etc, etc, ¿no? Y me parece sí. interesante por eso, es lo que, lo que mencionaba. Que si lo vemos en retrospectiva, sí se torna un poco triste, nostálgico, lo que, lo que pudo haber sido el cine. Con diferentes. Uh -huh. Con diferente visión, manejos, etcétera, pero. Tenemos todavía el testimonio de eso y está en YouTube, así que... Igual que Ramiro, sí les recomiendo que vean esa película, por lo que ya mencionó él. Y así como está esta, está una que... Bueno, que... Ya le he mencionado en otra ocasión, pero en general voy a hablar del director para no ser tan repetitivo, que es Luis Buñuel. Uh -huh. Como ustedes saben, en, en 1900... En la primera mitad del siglo XX, para no meterme en tantos detalles... Eh, había muchos problemas en España Está ahí una guerra civil Se instaura una dictadura fascista Y muchos artistas comienzan a ser exiliados Empiezan a huir porque simplemente los van a matar ¿no? Entonces uno de esos artistas que se recluyó en México Fue Luis Buñuel Porque él era completamente de izquierda ¿no? Entonces cuando llega a México Comienza a hacer bastante cine Comienza a hacer por ejemplo la película de los olvidados de uh -huh. La cual ya hemos hablado la hablé, hablé de ella en el cine que nos ha marcado Igual está en YouTube, igual es bastante recomendable. Eh, hizo, por ejemplo, películas del Ángel Exterminador, que eso ya la viste tú. Tengo Ajá. que es, sí. es cine de cuarentena, se lo recomiendo bastante. <risa> hizo otra que se llama Viridiana. Él tiene a su, lo que me llaman... Algunos, la Musa. Ajá, ah, la Musa. Eh, en el caso de Bergman era, este, no recuerdo su nombre, pero está en sueco. Pero en el caso de Buñuel, una muy importante era Silvia Pinal. ...bastante importante, sí. que, que también sigue viva... ...cabe aclarar... ...bueno, eso dicen... ...pero bueno, regresando al cine... ...tiene una que se llama... Este, ...Simón del Desierto... ...todas las que estoy mencionando están en... En, en, YouTube. ...en YouTube... ...y se las recomiendo bastante ampliamente... ...son películas que duran hora y media lo mucho... ...y que hizo este director en México... ...que él se sentía mexicano... ...lo llegó a mencionar varias veces porque lo acogieron muy bien... ...y, y me parece interesante porque hubo un contraste entre este cine y otro cine que también se hacía en México, no porque este cine era un poco más independiente, era como el cine de arte, digamos, de esa época y tenía el mismo prestigio no había uh -huh. tanto esa barrera de decir ok, este cine, nadie lo pela, es cine de arte guacala con esto, estaba el mismo nivel
1: Sí, eh, yo nada más he visto de él, bueno, mexicana solo he visto de él la del Ángel la del Ángel Exterminador pero sí, como comentas, no se sienten mexicanas, entre comillas, por eso de que no es lo que acostumbras de la época. O sea, esta del Ángel Exterminador está separada cinco o seis años de la que yo mencioné de Cantinflas. Uh -huh. Está separada dos años de Macario y son cosas completamente distintas. Completamente distintas. Eh, no voy a entrar mucho a detalle así como me extendí hablando de la de macario pero si quieren buscarla el ángel exterminador si les interesa la trama es de una de, de pura gente eh, rica de alta sociedad uh -huh. que va a una fiesta de típica alta sociedad hipócrita que todos están hablando a las espaldas de los de los otros y se, ter, eh, resulta que se quedan encerrados en la mansión en la que sucede la la fiesta, entonces es cómo empiezan a reaccionar cuando no se pueden alejar los unos de, de otros. Por eso mencionabas tú que cine de...
0: Cine de cuarentena. De, de cuarentena. cuarentena. De hecho, lo, lo recomendamos. Los primeros días cuando éramos optimistas y, y pensábamos que iba a durar como dos meses esto y ya. Pero, ¿Ya, ¿Ya la habíamos recomendado? Ajá, sí, te digo, como en marzo. Recordar a la gente que es... Al día de hoy es 4 de septiembre y empezó esto el 15 de marzo.
1: Seis meses, <risa> en la mitad del año
0: Pero pues eso eh, Otra película, por ejemplo, que sí le recomiendo Que está en YouTube, estaba checando ahorita Se llama La ilusión, viaja en tranvía Que es la película más específica que les voy a recomendar de él Esta película uh -huh. Una cosa que hacía Buñuel Y por eso personajes como por ejemplo Jorge Negrete Lo criticaban bastante Era muy crítico de la sociedad mexicana Digamos Porque sí. la película de cine de oro tradicional Mostraba un México carente de ciertas cosas Pero normal la se me baño ¿vale? nunca vemos como tal a excepción de ciertas películas pero muchos personajes no tienen carencias simplemente viven en un rancho porque son rancheros pero no tienen carencias como que económicas, uh -huh. a Buñuel le gusta explorar el hecho de qué pasaba la gente que intentaba ir a la capital y sufría en esta película de la ilusión viaje en tranvía, vemos básicamente la historia de dos ladrones que quieren robar un tren y te presenta todas esas carencias similar a los olvidados que te llevan a eso Hace una crítica bastante interesante de lo que es el, el ser humano llevado a robar, llevado a delinquir vaya a ser criminal. ¿Qué lo lleva uh -huh. a eso? La sociedad que lo abandona, etcétera, etcétera. Que perfectamente, uh -huh. aunque la película tiene como 50, 57 años, la puedes aplicar al presente y es una buena crítica social. Que tiene mucho sí. esto Buñuel y sí les recomiendo por ese ese aspecto y está en YouTube. Dura como una hora 35 minutos, una cosa así. Uh
1: -huh. Ok, ok. Fíjate que, antes de que se me olvide decirlo, bueno, no, para agregarle eso de Buñuel que decías que lo criticaban y eso, eh, porque sí, se notan más, sí, sí se nota como una crítica, o sea, en películas como Nosotros los Pobres por algo se llama así. Uh -huh. O sea, sí muestran las carencias de México y así, pero lo hacen de una manera algo romantizada.
0: Ajá, exactamente. Más romantizada. Este,
1: so, Es buena esa película Nosotros los Pobres, pero, no digo que no, pero pero sí pasa eso.
0: Exactamente. y ¿Viste Los Olvidados, por ejemplo? Si la...
1: No, no la vi, pero pues a todo lo que comentas, pues acá sí. dices que es de las que te causa llorar.
0: es así es muy muy fuerte la película. Sobre todo porque te la pones en el presente y dices, ok, esto no ha cambiado. Uh -huh. Estos es días. Que... Y sí es muy fuerte, el protagonista es un niño en la película. Uh -huh. Así que bueno, véala la bien. Y sobre otra época, no sé si quieras mencionar algo tú primero. Que si me estoy yendo.
1: Sí sí sí. Antes de que se me olvide, un género que estamos evitando tocar a propósito es el horror. Eh, digo, Macario como dije tiene uno que otro tinte, pero realmente no es una película de
0: más drama digamos.
1: De horror. Este lo estamos evitando mencionar porque así como el año pasado hicimos episodios por décadas, se me ocurrió que ahora podemos para Halloween agarrar como temas específicos y Países, se me ocurrió de Ajá, quizá países y pues se me ocurrió al menos de México, este, digo, ya está la que todos conocen, que es hasta el viento tiene miedo, a mí me gusta mucho, creo que es de mis Una. películas mexicanas favoritas. Este, cómo se llama? Pero, Carlos Enrique Tawada. Uh -huh. Ajá, De hecho, sus, tiene más de cuatro películas, pero las cuatro más conocidas que Un tiene horror. son de, son de horror. El libro de, piedra Entonces, también. el libro de Piedra, Veneno para las Hadas y Más Negro que la Noche. Entonces por eso las estamos evitando, ya hablaremos a fondo de, de ellas cuando llegue ese el séptimo mes de, de confinamiento. Compa, y pues ahora sí, ¿a qué, ¿a qué época querías pasar?
0: Y no una no época específica, pero quería hablar de otro director que se me está yendo, que él sí es mexicano, porque Buñuel era de, de Andalucía. Este hombre se llama Emilio, que le decían El Indio, Emilio El Indio Fernández. Uh -huh. este, tiene varias películas, pero la que quiero recomendarles está en YouTube que se llama Río Escondido, protagonizada por esta María Félix, que es la historia de una maestra de, de la ciudad que va a lo rural y tiene que luchar con esta, con algo que luchan muchos maestros, ¿no? Plasma como que esta alfabetización del México de los cuarentas, en donde los maestros de ciudad tenían que ir a los pueblos y obviamente se enfrentaban a que mucha gente ni siquiera quería que sus hijos aprendieran a leer. Vaya. Lo importante uh -huh. ahí era aprender a pastar y a sacar leche de las vacas y no a leer o a escribir, ¿no? Y está interesante sí. la película. Y menciona el director porque hizo bastante cine. Es recordado como uno de los directores más emblemáticos porque él se codeaba mucho con el cine hollywoodense. Uh -huh. En sus años posteriores comenzó a hacer bastantes cosas con ellos. Era crítico, era muchas cosas. Y está la leyenda urbana que él mismo alimentó y dijo. No sé si te la sabes. No, a ver. Eh, él menciona bueno, él era amante, digamos, de una de las fundadoras de los premios Oscar, ¿no? Estamos uh -huh. hablando de los años 30, más o menos. Y una de las cosas que él menciona es que la estatuilla del Oscar, la forma, la base. Ah,
1: sí, que está modelado atrás ah, de él, ¿verdad? Sí,
0: es él. Es él. La verdad, te juro que lo he escuchado en mil ocasiones en los, cuando larran los güeyes de TNT los Oscar. Los Oscar, eh, lo he leído al respecto, pero no he puesto a investigar a fondo si es cierto o no, así que lo dejo así como que con un asterisco, pero uh -huh. de ser cierto, pues ahí está el dato, ¿no? Interesante, digo, porque es el premio al cine más, más conocido, no más importante, pero sí el más famoso.
1: Sí. Este, tengo para, para no extendernos tanto, porque como Luis no le gusta recordar recordarnos, este, uh -huh. a la gente le estresa escucharnos tanto tiempo.
0: Es que le estresa a grabar con eso. Este,
1: uh, se, se me ocurrió que habías, habías mencionado algo cuando escogí, elegimos el tema, que lo, lo voy a agarrar como sección pequeñita de datos curiosos. Tú ibas a mencionar que Marlon Brando interpretó a... A Zapata. A, a Zapata,
0: ¿no? En viva Zapata. Sí, iba a mencionar eso. Y es que el cine mexicano bastante, porque como ya lo mencionaba bastante en algunas ocasiones, en algún punto México, bueno, todavía, ha sido muy exotis, exotizado por... Los extranjeros, ¿no? Uh -huh. En el 52 creo que fue Un director que se llama Elia Kazan Se decidió Que hacía películas muy X en Estados Unidos Se decidió hacer una película, una biográfica De Emiliano Zapata ¿no? Vino a sí. México, trajo a Marlon Brando y se llama Viva Zapata La película y Marlon Brando es Emiliano Zapata este Y, y la película Obviamente no es buena O sea, pasa desapercibida completamente pero se la recomiendo porque pues, está muy curioso ver a Marlon Brando, sí, ¿no? ver a, a Vito Corleone hacer de Emiliano Zapata, que obviamente no es como lo imaginamos o lo vemos en los libros de historia. Deja tú eso, hay fotos. Que estoy diciendo? Hay fotos de Emiliano Zapata y no se parecen obviamente, ¿no? Este,
1: en esta película, ¿cómo lo hicieron? ¿Lo hicieron como en la otra que voy a mencionar que actuó en inglés y luego le doblaron sus líneas?
0: Sí, así lo hacen. Y de viejo... Bueno, no tanto de viejo, pero una parte de Mileno Zapata también... Te, este, lo hace... No, 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 estoy confundiendo. El hermano... Lo hace Anthony Quinn. O Antonio Reina. Se cambió el nombre el tipo. Que fue el primer mexicano en ganar el Oscar. no Él sí uh -huh. hace las voces en español. Así que... Y la mayoría de los actores que salen, vaya. Pero el principal, que es... El que más habla... Obviamente él no habla el, pues, el noble en una pizca de español y... Como gringo viejo, tradicional, obviamente no iba a querer aprender español, ni siquiera le interesaba.
1: ¿no? Uh -huh. Sí, nada, que le iba a interesar español. No sé si también es de las cosas que van a encontrar más de trivia, un poquito desviándonos. Eh, cuando hizo El Padrino, por película por la que ganó el Oscar a Mejor Actor, uh -huh. eh, los actores con los que interactuaba tenían colgadas sus, las, sus líneas porque se rehusó a, a aprendérselas. Entonces, así estaba ese tipo uh
0: -huh.
1: Exacto. Este. Y
0: pues bueno ¿Podemos seguirle? Creo que ya duró Lo, sí. lo necesario el podcast sí. Y quería mencionar otra cosa eh, Dos cosas, dos recomendaciones Primero que nada Hay una película bastante famosa que seguramente Quienes quieran estudiar cine en México Les van a hablar de ella En el 30 más o menos Sergei Eisenstein Un director ruso bastante conocido Que escribió teoría cinematográfica estaba apasionado por el México, por México, por su política. Le gustaba mucho la historia. Hizo una película que se llama Que Viva México. No la terminó, uh -huh. pero sí si es conocida. Pueden encontrar fragmentos, pueden leer al respecto por lo que quería hacer. Y me parece bastante oportuno porque es como que... Lo, lo, vuelvo a lo mismo. En algún es punto, un poco más
1: documental, ¿no? Ajá,
0: es un poco más documental, pero regreso a lo mismo que México. Tiene bastante donde tomar para hacer montones de cosas. De cine, de cultura, sí. de plasmar diferentes cosas y, y pues eso básicamente sí. que a quienes nos escuchen que estudien cine que, que tomen ejemplos así y como que... nosotros <ríe> como nosotros y si quieren hacer este bueno si quieren hacer lo que sea con sus amigos háganlo si quieren hacer una comedia romántica con Omar Chaparro adelante pero México tiene bastantes cosas historias urbanas cultura leyendas eh y general, país rico en un montón de cosas, como para que nos estanquemos en solamente un tema, sobre todo uh -huh. que es el cine que plasma como que la, la realidad, digamos.
1: Este, yo te hice mencionar lo de Zapata, ya no me voy a extender mucho si sí, ya, ya llegamos al límite al de diario. Este, pero te hice mencionar lo de Zapata porque hay otro caso así como de películas que dices, ok, esto existe, que es, es una película que se llama Animas Trujano. Ah, sí. que en esta el personaje es un, un este, hombre indígena de Oaxaca y lo interpreta un actor japonés sí. que es Toshiro Mifune que ah, sí. ya hablaremos de él en algún momento si hablamos de Kurosawa era como que tienen como 19 películas juntos yes. Entonces, y, y no es y no es cualquier actor o sea por algo era el preferido de de Kurosawa, y se viene acá a México a hacer una película, uh -huh. y está interesante, porque hicieron lo mismo que con Marlon Brando, que no aprendió español. Bueno, no, él sí, creo que leyó sus líneas como podía, pero de todas maneras terminó al punto uh -huh. que dijeron, es mejor doblarlo. Exactamente. Y
0: eh, eh, sí me interesa eso porque pasaba mucho. Muchos este, actores, por ejemplo, el primer Tarzán, de este, Estados Unidos, se vino uh -huh. a hacer películas también aquí en México. Inclusive sale una película de otro subgénero por sí mismo, que son las películas del santo, ¿no? Uf. que es, nos podemos extender bastante. Como les digo, México tiene mucho de dónde. A mí me interesa bastante, me apasiona el tema de, de que el superhéroe mexicano es un hombre enmascarado, ¿no? Porque son nuestros superhéroes, sí. básicamente, y eso me, me gusta bastante. Y hay mucho cine, es considerado cine de culto en, en Europa, las películas del santo. Como más como cine B.
1: ¿Cuál es la que más te gusta para con eso irnos?
0: Ay, tiene muchas, pero me gusta la, yo creo que... la del A vampiro. Ver, dale, dale. La del vampiro okay. cuando sale Germán Robles.
1: Sí. Este. Ah, que también fíjate, podemos hablar de esas en el episodio de, 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 de horror. Para mí es la más genérica, yo creo, pero es de las que me acuerdo ver por primera vez. Y dije, ok es un luchador haciendo esto, la de las momias de Guanajuato.
0: Es la más clásica, es la más clásica, tiene bastantes... Una una que también me da mucha risa es la de los zombies, porque uh -huh. la parodian mucho el hecho de que básicamente a puro madrazo limpio, ¿no? Nada, nada de que a, a balazos ni nada, ¿no? Pero sí. es eso, es un subgénero por su propia cuenta, es muy rico, en, sobre todo en cultura, el cine mexicano. Y pues uh -huh. mucho de qué hablar, tal vez en, en octubre le hagamos un especial al santo, ¿por qué no?
1: También, y pues creo que eso fue todo, eh... no, ahora sí. sí, prometo que después de esta Es, es el mismo comedia al estilo de Cantinflas, pero no sé si, bueno, no sé si a ti te gusten Estas, estas creo que sí están un poco menos accesibles, sí ha conocido gente que no les gustan, pero a mí me dan mucha risa las de los... Algunas de los polivoces, no a, sé A si mí los... sí
0: me gustan, no, ahora que lo mencionas, a mí sí me gustan bastante los polivoces y, y me dan risa, bastante
1: La, Creo que las, las dos más recomendables son este... Y estoy seguro que si las buscan también están en YouTube Es este Ahí Madre Y con, con. otra que se llama Entre Pobretones y Ricachones
0: Con Gordolfo gelatino, ¿no? Que, que plasma básicamente sí. lo que... El que sigue viendo gente así, sinceramente Sí esto lo siguen viendo en bastantes cosas y, y bueno mi, mi papá es, digamos le gustan bastantes películas, crecí él hablándome de eso y en general ¿Sí? los personajes de los polivoces pueden buscar los sketches que hacían en, en diferentes programas y está todo en YouTube, se los recomiendo es parte de la Comedia Mexicana y pues ahí está que si te quieres poner un poco más puritano y decir ok, esta es basura, adelante pero hay que hay que poner todo en contexto no hay que ser, a este, no hay que cometer arcaísmos al momento de decir, ok, esto es basura. Uh -huh. Así que me parece interesante. Digo, no estoy diciendo que es la última, o que es como que nuestra bandera más importante, o que es lo más, no el punto más álgido de la comedia nacional, pero...
1: No, 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 porque ni siquiera son muy conocidos de fuera de México, y mucha gente de aquí jamás los ha escuchado.
0: Seguramente nunca los han escuchado, pero dense la oportunidad. Es humor blanco a fin de cuentas y adelante.
1: Y ahora sí, ya tengo como cinco minutos diciendo que ya ahora Me sí, sí yo, yo soy Ramiro. Y
0: yo soy Javier, y nos vemos en la próxima.